0: Найди себя Интересные профессии Саулой Волохиной мы возвращаемся в студию и разговариваем со специалистами центра экстренной медицинской помощи. И сейчас у нас разговор зашел о работе скорой помощи, которой мы все-таки, наверное, вот так в быту люди чаще пользуются, да, и как-то больше нуждаются в ее помощи. Большая проблема для скорой помощи – это ложные и необоснованные вызовы, да? когда, например, пациент ну, вот, по какой-нибудь ерунде вызывает бригад скорой помощи, либо там старушка, которая вот живет одна и ей скучно хочется пообщаться. Либо она вообще забыла там что-то и там, второй раз уже вызывает машину и так далее. С такими проблемами как часто сталкиваются врачи и как это решать, возможно?
1: Есть определенная, конечно, статистика по ложным и необоснованным вызовам. Ну, наверное, исключить эти вызовы или хотя бы уменьшить их количество можно только с помощью информированного населения. Нужно проводить работу среди населения. Нужно разъяснять ä, поводы к вызовам той или иной бригады. Нужно объяснять ä, непосредственно специфику труда наших специалистов. И также объяснять, какие задачи стоят перед скорой и неотложной помощью.
0: Ну, а вот какие? Вот действительно, давайте скажем, что ну, вот когда нужно вызывать неотложку, когда нужно вызывать скорую, а когда нужно идти к врачу ногами а, ну,
1: своими? Ситуация какая, что пациент, иной раз он не знает, как ему правильно поступить в той или иной ситуации, вот нужно ему больничный лист. Опять же, куда обратиться? Сегодня, к примеру, в воскресенье, да, поликлиники у нас работают до 16 часов. На ум ему Приходит позвонить в службу скорой помощи. Приезжает бригада скорой помощи. И все, что он просит, это выдать ему либо справку, либо больничный лист. А
0: как врачи поступают в этом а, случае?
1: Врачи скорой помощи, я еще раз подчеркиваю, чтобы это знали все: ни справок, ни больничных листов, ни иных документов не выдают. Данные документы выдают врачи отделения неотложной медицинской помощи, которая при поликлиниках организована. И вот в части, в части касающейся да, этого вопроса. Конечно, население должно быть информировано, какие услуги им предоставляет та, либо иная служба. Почему услуги? Потому что сейчас по законодательству мы оказываем медицинские услуги, которые подразумевают под собой, в том числе и выдачу каких-то медицинских документов.
0: Ну, говорят, что когда случаются какие-то вот массовые катастрофы, то вызовов от граждан становятся меньше, что люди как-то вот в них просыпаются сознательность, и они стараются врачей не дергать по пустякам. Вот вы не заметили такого?
1: Лично я нет.
0: Наверное, потому что вы сами в это время находитесь на вот этих массовых катастрофах, да?
1: Наверное, единственное, когда может быть меньше вызовов, это весенний-летний период, когда москвичи покидают город, А, и вызывают дачи. где-то там. Вот. Ну, да. ну, поэтому увеличивается количество вызовов в Московской области. Угу. Вот. На дачах? Да.
0: А характеры, может быть, характер вызовов, вот я имею в виду характер заболеваний, там травм и так далее, как-то от сезона зависит?
1: Ну, конечно, есть такое понятие сезонный травматизм в осенне и период мы имеем больше травм, полученных на улице граждан из-за гололёда, из-за падения сосулек, то в летний период это травмы нового характера, это падение с велосипедов, это травмы при купании в вот так. Угу. Естественно, в весенний период это обострение простудных заболеваний.
0: Но а, вызывая скорую помощь... А вот, кстати, я читала о том, что в 70-х годах врачи скорой помощи говорили, что им почти не приходилось встречаться с хрониками, что это были именно вот какие-то чрезвычайные ситуации там человек, ну, там какая-то травма, там что-то такое. А обострение хронических болезней почти по этим поводам не вызывали. Вот связано ли это с тем, что люди стали больнее или, может быть, не обращают внимания на свои болячки, а стараются работать, переносят на ногах свои болезни, может быть, с этим, а потом уже все, когда край, да, и уже вызывают скорую помощь.
1: Да, конечно. Воспоминания коллег, которые работали в то время, для нас очень важны. Но связано, прежде всего, это не с тем, что люди какие-то были другие заболевания. Были, Более другие. здоровые. Нет, нет. Это связано с тем, что система оказания скорой помощи, и неотложной помощи, она была несколько иной, чем в настоящее время. Именно тогда было разделение скорой помощи и неотложной помощи. Это были две разные организации. И скорая помощь выезжала только в общественные места практически угу. и на какие-то вызова, где была непосредственная угроза жизни, это с поводом умирает, без сознания, а той рутиной, как вы правильно сказали, температура, артериальное давление.
0: Больной живот, наверное, да?
1: Больной живот, да, занималась неотложная помощь.
0: Угу. А сколько длится смена вообще у бригады?
1: Наша смена длится 24 часа.
0: Вы вообще не спите, не отдыхаете? Как это вот все происходит?
1: Конечно, у нас дежурство без права сна, вот, uh-huh. но это не значит, что у нас нет возможности отдохнуть. Uh-huh. У нас созданы достаточные условия и для приема пищи, и для психологической разгрузки. Вот, поэтому...
0: А что это за условия для психологической разгрузки? Это в смысле лечь поспать?
1: Не поспать, а, а отдохнуть. Поиграть
0: во что-то, какой-нибудь теннис или что?
1: Есть у нас и теннисные столы, есть у нас и аудио есть и комната с массажными креслами. Да что вы! И пользуетесь? возможности персонал пользуется. Ну, у
0: меня вообще сложилось такое впечатление, может быть, конечно, экстренную помощь ее не так часто вызывают, да, как скорую помощь. Как вообще происходит это? И, и, может быть, у врачей экстренной медицинской помощи у них больше времени, чтобы как-то передохнуть между Нет. вызовами?
1: Я бы так не сказал, потому что нельзя сравнивать вызов скорой помощи, да, и вызов э, бригады медицины катастроф. Mm-hmm. Мы имеем статистические данные, если в среднем на вызов скорой помощи городской... Уходит тридцать пять минут, то наш вызов может составлять двенадцать-пятнадцать часов и более угу. на одном объекте.
0: Угу. То, есть, мы можем утром то есть никто уехать. вас не заподозрит, что мы вы там можем, отдыхаете в массажных уехать, креслах все время. Скажем
1: так, бригада будет находиться на месте в течение нескольких дней, будет меняться только персонал. Вот, пример это пожар в библиотеке научной.
0: Угу, угу. И, не он. и расскажите, как это все происходило, как вы там работали?
1: Я лично попал туда на третьие сутки. Ну, как я уже говорил, мы утром сменили э, предыдущую бригаду. И также сутки там подстояли, одежурили, обеспечивали э, медицинскую помощь пожарно спасательным аварийным формированиям которые разбирали эти завалы.
0: А, то есть, понятно. То есть, вы не э, там, каким-то штатским людям, то там сотрудникам библиотеки оказывали помощь, а именно тем, кто тушил пожар, да?
1: Э, к тому времени все сотрудники были эвакуированы. Остались только оперативные службы города.
0: Работа у вас э, связана с большим очень стрессом, да? То есть, вы постоянно находитесь вот в такой стрессовой ситуации на работе. А, скажите, а как вы вот сами-то свое здоровье бережете и как со стрессами справляетесь?
1: Стандартно. Например, вы
0: <свят> стандартно для кого? и Стандартно как?
1: Для людей, вообще, в принципе. Вот если вот это весенний-летний осенний, удочку взял, не то, что там какое то а просто вот на пруду посидеть спокойно. Вот, даже если ничего не поймаешь, как-то вот тишина, комарики, хорошо. Но ну, вот а с работы с, приходите, с да? Погулять пошел. Вот тоже в парк пошел. Вот забылся в них, и все. Угу. Там, порать на них, погонять. Уже <свят> и отдохнул. <свят>
0: 24 часа у вас смена. Вот вы пришли с работы, сразу падаете <свят> спать, да?
1: Нет, нет, не сразу, не сразу, но падает. Надо все в порядок привести, как-то mm-hmm. поменять белье, помыться. Mm-hmm. Все, опять же, если жена на работе, с детьми я сижу в полглаза, я за ними. Дарша со школы придет, уже полегче, он за младшим доглядит.
0: Угу. Кирилл, ну а вы за рулем вот 24 часа. Как это? Вот каково?
1: Ну, во-первых, мы отдыхаем, когда приехали на место.
0: Угу. Как, мы работаем, когда едем. Или на вызов, или, допустим, на госпитализацию. А во время вызова все-таки есть момент, когда можно там и посидеть. Есть, когда, конечно, мы помогаем бригаде, там оказывают ту же первую помощь. Вот. А так, если, допустим, дежурство, то, в принципе, можно и в машине отдохнуть.
1: Угу. Вот тут я хотел бы добавить, да. Да, что не все водители у нас работают по 24 часа. Это в виде исключения. У нас есть несколько бригад, которые находятся на постах на удалении. Вот место постоянной дислокации. Это на территориях Новой Москвы. Основной график работы водителей это 12, через 12 часов, двое суток выходной. Поэтому водители, опять же, на наших бригадах, которые дислоцированы на Новой Москве, работают не постоянно, а вот в таком сменном режиме.
0: Понятно. То есть сам медицинский как бы корпус бригады остается, да, встречает Водители нового меняются, водителя, да. Приходит новый водитель со свежими силами. Понятно. Скажите, вот сейчас идут реформы здравоохранения. Как это затронуло экстренную и скорую медицинскую помощь?
1: Наверное, я начну отвечать да, на да, этот Александр, вопрос. К врачу, скорее, вопрос. К сожалению, не все однозначно воспринимают эти реформы. На самом деле, реформы, они правильные и своевременные. Почему? Потому что у нас до настоящего времени, до принятия 323 федерального закона, до 388-го приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации, страдала нормативная база, которая регламентировала бы работу скорой медицинской помощи да она была но была недостаточной впервые федеральный закон определил скорую помощь как отдельный вид оказания медицинской помощи 388 восемьдесят приказ определил оснащение и формирование бригад и что немаловажно ввел такие новые должности да, например как фельдшер водитель вот многие мои коллеги говорят что это все сделано необоснованно, это сделано неправильно но хочу сказать что нельзя да, останавливаться на том что мы имеем Возможно, что через какое-то количество времени, через несколько лет, и эта должность фельдшера она будет актуальна. Будут созданы специальные программы, будут подготовлены люди, и мы перейдем на новый этап оказания скорой помощи. Хорошо.
0: Спасибо большое, господа, за то, что вы сегодня пришли в нашу студию. Я еще раз поздравляю вас с праздником. И хочу, кстати, пожелать всем нам здоровья, чтобы мы поменьше вас загружали лишней работой и чтобы было поменьше происшествий. Я напоминаю, что у нас сегодня в гостях были специалисты Центра экстренной медицинской помощи Александр Катаев, врач, Иван Бойков, фельдшер и Кирилл Козлов, водитель. Ну и я хочу проанонсировать следующее воскресенье. В нашей программе будут учителя информатики. Один из них вошел в топ-10 самых влиятельных учителей мира по версии американских экспертов. И другой возглавляет сборную Москвы на Всероссийской Олимпиаде школьников по информатике. Поговорим о перспективах IT-образования и работе в этой сфере. Спасибо всем, кто нас слушал. С вами была Алла Волохина. Всего доброго. Найди себя. Интересные профессии с Аллой Волохиной.